0: Anders Anundsens skrytevideo får kritikk fra flere håll. Dette er amerikanisert politisk propaganda som misbruker embedsverket, sier Senterpartiet. Det er ikke justisministeren enig i. Oslo politiet anklages for rasisme mot romfolk og afrikanere. Jeg er ikke overrasket. Politiet oppfører sig som pittbuller, sier leder i organisasjonen mot offentlig diskriminering. Og fadderbarnordninger løser ikke verdens fattigdomsproblemer. Nordmenn får et galt virkelighetsbilde, sier fagdirektør. Vi gjør en veldig viktig jobb for de svakest stilte barna, sier SOS Barnebyr. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Vi rekker också in om avtalen som står i fara vid se flyktingarna fortsätter att strömma över i Europa och vi rekker också några goda ord om Francis seiersted som döde i natten till längre tids sjukdom. Men först till sista dögnets mest omtalade video.
1: En av de tingena som är mest frustrerende som politiker är att media väldigt ofta har upptaget att och finna de negativa vinklningarna på sakerna. Därför har vi lagt en egen film som ska fokusera på vad regeringen menar är viktigt för att säkra din trygghet. Och vi ska snacka om det på vår måte, inte med de vinklingarna som NRK Aftenposten VG Dagblad önskar och köra. Därför är det viktigt for regeringen att få fram hur vi menar att din trygghet ska garanteras.
0: Ja, justisminister Anders Annunsen har i dag vært i hardt vær etter at regjeringen i går publiserte informasjonsvideoen Trygghet i hverdagen på sine egne nettsider. I videon, som er laget av Justisdepartementet, forteller statsråden om beredskap, om politi, påtalemyndighet og domstoler, kriminalomsorg, samt asyl og invandringspolitik. Kritikerne mener det er feil å bruke 50 000 kroner av skattebetalernes penger på noe de mener mener egentlig er en valgkampvideo. Og Marit Arnstad, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du er en av flere som reagerer på denne informasjonsvideoen fra regjeringen. Hva er problemet?
2: Ja, det er flere problem. Jeg synes jo at dette viser dårlig dømmekraft fra statsråden, skal si. Det er en video som fremstår som en ren reklamefilm for regjeringen og for regjeringspartiene. Og det er jo også litt pussig å starte en sånn film med å klage på dekninger som gjes i media om aktuelle saker, og bruke det som begrunnelse for å helt tatt ha videon. Så synes jeg også det er litt spesielt at en statsråd går rundt og intervjuer sine underordna. Det setter de underordna i en ganske vanskelig situasjon. Det er jo ikke lett å komme noen nyanserte utsang når det er statsråden som står og intervjuer deg, og det tror jeg også statsråden burde ha reflektert over. Og så er det jo sånn en rekke av de viktige debatterne på justisområdet som vi har hatt det siste året, de kommer ikke frem i videon. Det gjelder spørsmålet om situasjonen for de lengeværende asylbarna. Vi kan ta det, gjelder, kan
0: ta det, kan ja. ta det innholdet etter hvert, men nå har du fått komme med den første kritiken og Anders Anunsen, du er jo hovedperson i denne videoen, og du er jo også justisminister. Angrer du?
1: Nei, det er absolutt ikke. Informasjonsarbeid er en viktig del av etterdepartementets virksomhet, og vi har gjennomført veldig mange tiltak i justis- og beredskapssektoren. Og derfor har det vært viktig for oss å komme frem med den informasjonen. med et baktette, vi for eksempel før sommeren så at det ble skatt av vad det ikke var gjort noe på samfunnssikkerhets- och beredskapsområdet sedan 2011 for eksempel. Det viser jo kontrolløringen var helt feil emliknelse blir det hänge med en slags inntryck av att den kanske gick har gjort något. Därför är det viktigt för departementet att ta och informera om vad slags tiltak den faktiskt har genomfört. Och det som är det speciella här är ju bruken av virkemiddel video. Eh vanligtvis så villen kunna göra det på internet eller genom papperspublikationer eller tillsvarende. Men vi valde att tröa video som förmedlingskanal denna gången för det en del av de tingena som ligger under just beredskapsdepartementet lett la seg visualisere, men har lyst til bare å si Men hva sier du
0: til kritikken som jo ikke har bare kommet fra Marit Arnstad?
1: Ja, fordi i forhold til det så er det viktig å undersøke at dette er jo ikke noe intervju eller et journalistisk arbeid, dette är en ren informasjonsvideo, og det er samtaler med personer som da har fått merke noen av de resultaten av de tiltakene som er gjennomført, og så synes jeg det er veldig bra at vi får en diskusjon om politiske virkemiddebruk og informasjon fra departementet og vad som är riktig och fel mått att göra detta på. Jag menar att vi håller oss inom de ramarna som ligger. Jeg jag registrerar att andra där är det.
2: Jag måste säga si att jag syns att den här i den här så går eh annensens svärt i att bruk på det embedsverket men också sina underordnade ettata som sannhetsvittna for regeringens politik. Eh og det är efter min mening något som politikern bör röft och det behöver en öppen meningsväxling om det. Eh, sånn jeg tar
0: det først, Annunsen, når, når du stiller spørsmål til dine underordnede de embedsverker som ikke er politikere og, og det er som stiller tror du at de svarer helt ærlig eller tror du de svarer det de de tror at du vil at de skal svare?
3: Jeg er helt
1: sikker på at de svarer helt ærlig, og jeg er mye like sikker på at vi De ville svarte sammen til deg hvis du hadde stilt de spørsmålene som det de gjorde til meg. Og er, det er viktig å undersøke at dette er ikke noen, noen eller forholdsavklaring på hva som skal svares eller sies eller gjøres. Dette har vært en samtale hvor vi skal prøve få frem noen av de gode resultatene vi har levert på justis- og beredskapsfeltet. Og är er det jo faktisk intressant å vite om de som har fått den styrkingen, for eksempel beredskapsdroppen som nå har blitt vetentlig styrka, helikopterberedskapen som har blitt vetentlig bedre för transport av bombegrupper av beredskapsdroppen. och høre om det faktisk har betydning for de som faktisk gjør jobben, det mener vi är relevant, og det gjør jeg i alle andre sammenhenger også. Jeg undersøker og prøver å finne ut, prater, diskuterer och stiller spørsmål till de som gör jobben ute i gata. Det er det jeg er mest oppnått av, og jeg mener også det er en fin måte å informere om resultat av regjeringens
2: men jeg mener fortsatt at det er å sette sine underordnene og sitt embedsverk og sine etater i en vanskelig situation når det er som går og stiller spørsmål han. og han kan, det er ikke å forvente at du da får svar som gir grundlag for kritisk trøfting eller kritiske refleksjoner og så synes jeg at det også blir i et særlig spesielt lys når Anders Annunsen som opposisjonspolitiker jo nettopp fremmer et dokument åtteforslag omkring forholdet mellom politikere og embedsverk og der sa Anders, der, i det dokument åtteforslaget så står det en del ting kan være verdt å reflektere over i dag. Blant annet så står det der at vi står overfor en spørsmål om gråsoner som utnyttes til fordel for statsrådens stadig økende behov for markering. Dette vil selvsagt bli enda mer aktuellt under valkampen. Og jeg må dessverre si at dette føyer seg litt inn under det begrepet, de gråsonene. Så jeg synes egentlig at hvis Anders Andersen har sett dette fra opposisjonstilværelsen, sånn som han gjorde for noen år siden, så han kommet til å være uhyre kritisk til den videoen som han har, eh, har nettopp har gitt ut.
1: Det er et interessant perspektiv. For det første så dreier det forslaget som noe annet. Det var embedsverket deltakelse på partipolitiske reiser. Det andre er jo at Marit Arnestads parti stemte imot det forslaget som gikk ut på å lage retningsvinner for denne typen virksomhet. Og så mener jeg at eh, vi holder oss godt innenfor det som er rammende for den typen informasjonsvirksomhet fra departementet, fordi dette handler om de tiltakene vi rent faktisk har gjennomført. Og så kan vi diskutera diskutere eh, virkemiddelbruk og rom for kritisk tenkning. Eh, og Arnstad har et helt åpenbart poeng i at formålet med denne videoen ikke er å ha store diskussioner om vad som er bra og dårlig, for videon tar opp de som vi, eller en del av de tingene vi redd faktisk har gjennomført. Men det betyr jo ikke det samme som ikke det ikke fortsatt er utfordringer i justissektoren. Men vi ser, Andersen, vi
0: ser i videon så ser vi jo at du har på dig et FRP-slipp, så det er altså bare tre uker igjen til valget. Så det är lite vanskelig for folk fleste å skille dette fra en valgkampvideo.
1: Men jeg er alltså medlem av Fremskrittspartiet og sitter i en Fremskrittsparti Høyre-regering, og vi gjennomfører den politiken som regjeringen har gått i valg på. Og jeg mener jo det er viktig, og det bør jo også Arnstad egentlig være opptatt av, at vi får frem hva som faktiskt blir gjennomført, Men. ikke minst på et så viktig område som samfunnssikkerhet og beredskap. For det er viktig å korrigere det peilaktige inntrykket som ble skatt før sommeren, for eksempel. Men det si at, da... Jeg må jo ja. si at dette er fra vår side et godt forsøk jeg, på å prøve å engasjere folk som kanskje ikke vanligvis får med seg denne typen Information vi bruker video i stedet for annen type materiell for å få ut et brudskap.
2: Men det är da altså sånn at når du da står med FRP-pins, och det er tre uker igjen til valgkampen, og du selv innehar hovedrollen som intervjuer en halv video, så bruker du dine underordna til å svare på spørsmål om det som är solsiden av deres politikk. Og du vel alltså også å sette dem i en nok så vanskelig det har jo flere av dem også i dag sagt, både fra politiets side og fra det fengselsansatte side, bildet er ikke helt som det var tegnet i det, i, i i videoen. Eh og jeg må si det står i en kontrast til det som jeg sa nettopp om gråsona som er sitert i fra ditt dokument ottoforslag. Eh og så er jo sjølvsagt poenget også art som ikke blir sagt i den videoen. For det er mye om asylpolitikk i den videoen, men det er svært lite om de lengervarende asylbarna. Det er svært lite om økonomi, den økonomiske, sit økonomiske situasjonen ut i politidistriktene utenfor beredskapstroppen og utenfor Oslo. Det sies svært lite det om den helhetlige arbeidssituasjonen i kriminalomsorgen og diskusjonen blant annet om etablering av fengsel i Nederland som enkelt av oss er svært kritisk til. Og det sies ingenting om et politidirektorat som nå ska overta oppgaver fra Storting og regjering når det gjelder å organisere fremtidens politi og den diskussion som det har medført. Og det betyr at det heller ikke gir grunn for en fornuftig og opplyst debatt omkring de her spørsmålene.
0: Men før du svarer på det, Annunsen, så vil Annunsen, bare en ting. Altså, i dag er det jo kommet et forslag fra Venstre om at hele videoen skal fjernes fra Justisdepartementets sider, og det er ulovlig brukt NRK-klipp, og TV2 sier at de angrer på at de har sagt ja til å bruke klippet, bruke la Justisdepartementet bruke klipp, og nå kommer du med alle de sakene du mener ikke det handler om. Er du Mener du at hele videoen
2: bør fjernes, Arnstad? Ja, jeg synes at regjeringen har nå, at, at videoen bør fjernes är nästred ut därifrån både för det jag syns den är en ren reklam politisk reklam för RKP men også för det att det kommer insikts har fra sagt som NRK sånder material har blivit brukt ulovlig, og också för att TV2s mangre på att de silt klippte
1: disposition.
0: Ånunsen,
2: ja, kommer det rätt att fjärda den?
1: Jag har sett en informationsvideo som Justizberedskapsdepartementet har bak och så har jag blivit gjort uppmärksam på att det var en tre sekunders snutt från NK som vi inte alls har träffigheten till jag väl självkligen beka dra start det ska fixas och det er är rätt uppe men innehållet i den videon brukade nog mindre riktigt av att den kunde ta upp med flera saker vi kunde till exempel prata om att at vi har ökt fullt med 2,2 milliarder kroner. Vi kunne ta på vi har tatt med Nederland, som er en kjempepositiv sak hvor vi har fått 242 nye fengstningsplasser i Nederland, selv om Arne står imot det. Vi har fått til en polit politisk næringspolitikkreform, hvor vi virkelig får styrket tilstedeværelsen av næringspolitikk som Arne står også var imot det kunde ta en massa massa ja. mer. Och de har druckit,
2: 50 000 kronor av skattebetalarnas pengar till reklam för egen politik och brukt och skälgne anställde och underordnade på det. Och det är nog helt nytt i norsk politik och dessvärre svårt beklagligt.
0: Och det är alltså någon som har hoppat på denna vågen, en av Arnestagskollegor i Centerpartiet, Ger Pollestad, han la i dag ut en video på Youtube om sin karriär på Stortinget efter att ha sett videon till annonsen. Eller så höre lite på den.
4: Hver eneste dag så jobber jeg her på Stortinget for å gjøre gode folk for mine velgere. En alt for liten del av dette finnes journalisterne verdt å skrive om i landets aviser. Det synes jeg er hårdt gjort. Så er det jo sånn at det er kun antidemokrater og statsråder med stort ego og lite selvinsikt som brenner aviser. Så jeg kan lagt denne videoen for å fortelle hva jeg gjør på Stortinget.
0: Ja, hva synes du om parodien,
1: Annunsen? Ja, har hörte att det är en ära att bli parodierad, tar det relativt uh, lättsindigt av den här sagt. Jag syns det är väldigt fint att uh, video men selv om jag själv skulle önska att den uh, hade ända mer fokus på det goda innehållet och leveransen som regeringen har gett i videon, inte bare videon som ett Men men jag menar att det är viktigt att vi bruker riktmedel för att få ut uh, informasjon fra departementene om det som faktisk er gjennomført, og så skjønner jeg at opposisjonen er skeptisk for det.
0: Og jeg regner med at du vet omtrent akkurat hva du har gjort, så den oppmerksomheten du har fått i dag, den var du klar over. Men takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Marit Arnstad og Anders Almunsen.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Politiet i Oslo opptrer rasistisk overfor romfolk og afrikanere som sover ute. Det fastslår ny rapport fra Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter. Rapporten har undersøkt hvordan soveforbudet på offentlige utearealer i Oslo har blitt håndhevet. Og rapporten viser blant annet at romfolk og Afrikaner har dobbelt så høy risiko for å bli visst bort sammenlignet med folk med europeisk utseende. Og leder i Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter, Kristin Haugdal. På vilken måte mener dere at politiet i Oslo er rasistiske?
6: <laughs> Nei, vi mener ikke det som et generelt utsang. Det vi har sett på i den undersøkelsen har jo vært hvordan eh detta sove påbudet praktiseras. Och har vi kommit in på och då har vi olika fynd och det du är inne på det är det som då berör eh på, altså det är en del politifolk som eh, då visar adferd eller rapporteras i de vi har snakket med. Eh och där berör det, er det er da en nån enskilt faller. Så där då som har kommet med utsagn av rasistisk karakter i forbindelse med bortvisninger
0: ja, når du sier noen, hvor mange er det det dreier seg om?
6: Ja, det kan vi ikke si med, med sikkerhet. Vi bare noterer at av de vi har intervjuet, så er det, så er det relativt mange som har nevnt dette her. Og, men igjen tilbake til hvor mange personer det er snakk om. Men det, de reporterer jo også at det er flere politipolk som er höfliga høflige og beklagende i samlingen. Så, så det er klart olika eh en så sånn splittad nästan i ned midten, i mitten i förhåll till den adfärden som vi omtalar.
0: Och till en här k såg du också att honhevelsen av loven är ett brud på mänskligheterna?
6: Ja, för vi snackar om alltså den loven var ju omstridd då den blev vedtagen 2013. Eh och det är en viktig poäng i sig själv för det här är ju politikernas bord och inte politiets. Men eh ser hon polisen uppförde till den till Men det var ju da blev det ju precist helt det blev om diskuterat vad vi så vi slå ut skevt helt för utgång i tolkningspunkten men texten som ble vedtatt den var jo neutral og skulle inte göra särskildsbehandle och de tallena ingen
0: vi... skulle få lov att sova ute
6: nej att det skulle då praktiseras jämnt över hele linja, vi synes det er problematisk, som vi sier, det at det er fremstår som et totalforbud, og det er problematisk menneskereslig, men også det at det da rammer utlendinger og i særlig grad rom og afrikansk på i, i sammenhengen. Det er problematisk. Og den andre biten i det, som så er vanskelig, det er jo at i den her når du faktisk og politiet da, skal bortvise folk så må de gjøre det på en måte som også tar hensyn til både privatliv og at det gjøres på en måte hvor du avveier ulike hensyn sånn at en ting er at må de vises bort, er det en ordens forstyrrelse eller er det kanskje ikke nødvendig, kan man være lite slekt her, for det de norske utryggerne som rapporterer att de har et grejt forhold til politiet, og at de i liten grad blir rammet av det. Ja, så det er derfor de sier at folk med europeisk opprinnelse, altså som er lys i huden, de opplever ikke det som noe problem. Ja, det varierer lite det også, men det er, det er en klar økning overfor utlendinger, og romfolk afrikansk bakgrunn spesielt. Og det var jo blant annet Venstre, som da var del av det flertallet som betok dette her, hadde det som en klar forutsetning at det ikke skulle praktiseres på en diskriminerende måte.
0: Vicepolitimester i Oslo politidistrikt, Sveinung Sponheim, er du overrasket over konklusjonen i rapporten?
7: Ja, jeg er litt overrasket hvor bestanden er de undersøkelsene vi har gjort i dag både fra våre egne og fra private organisasjoner som jobber ute på gaten sammen med oss, så de sier vel at i det store og hele så opptrer politiet korrekt, slik som vi mener de skal gjøre, og som de har blitt instruert om å gjøre, og som de har retningslinjer som de må følge. Det å og, og håndheve campingforbudet i Oslo er en veldig krevende jobb for våre mannskaper, fordi det har med det de fattige å gjøre. Og det er vi veldig oppmerksom på når vi instruerer våre mannskaper. Eh, slik at eh, det som er hovedbudskapet vårt til våre mannskaper er at vi skal gå på da gripe tak i uønsket adferd altså vi skal ikke se til hverken kjønn eller etnisitet slik at vi i hvert fall i våre systemer har lagt opp til at alle skal få en likebehandling, at vi ikke skal skille mellom eh, om man er sykeøyne romfolk Men nå har du, du lest
0: rapporten og der står det jo at det gjør det ja. Ja,
7: de gjør det. Vi mener vel kanskje at rapporten er litt tynn på det grunnlaget at den sier ikke noe om hvor mange bostedsløse vi har i Oslo, hvor stor representation er det de har da gjort undersøkelser med i forhold til totalen, også forholdet mellom utlendinger og norske bostedsløse.
0: Leder i organisasjonen mot offentlig diskriminering, Akenatone De Leon, du er ikke overrasket over funnene. Du sier at dette vet
8: vi jo. Altså, jeg er ikke overrasket det hele tatt. Det er i tråd med et bilde vi har dannet genom 22 års arbeid. Det er i tråd med information vi får gjennom vårt nettverk, når vi snakker med folk på gata, plan. vad ja, hva sier de? Nettop som dette som beskrives her. Igjen, jeg skal gjenta, det er ikke alle tjenestemenn som oppfører seg dårlig, men det er en del. Og Sponheim snakker om at, har, at, uh, at man har har oversikt, men det er de som sitter med tallene, det er de som har data, uh, som de kan gjennomgå og se på hvor mange mennesker blir kontrollert i løpet av en dag. Hvem er de? Ikke sant? Og da kan vi ha en uh, ordentlig diskussion om og effekten av den type kontrollvirksomhet. de som det er i dag, mange gjetter på uh, hva er Vi som mottar konkrete klager, hvor folk forklarer om at de opplever politiet, ikke alle, men enkelte tjenestemenn som Pitbull, at det er maktoverbruk, de er uhøflige og til dels noen av de er rasistiske i, i hva de sier til folk. Dette har vi klaget til politiet i mange år, og vi får den samme retoriken tilbake. Ja, vi gir instruks til våre tjenestemenn at de skal oppføre seg på en ordentlig måte, men jeg spør da Spornheim. Han får nye tjenestemenn hele tiden. Får de opplæring? Det må spune en svar på. Hva skjer? Hva slags
0: opplæring?
7: Det, det er et kontinuerlig arbeid, og vi har jo blant annet når det gjelder de bostedsløse romp, så har vi et eget program kun for de, fordi det er en spesiell utfordring. Når Ake her nevner pitbuller, så har vi gått in i dag og gjort undersøkelser på bakgrunnen av rapporten hos våre samarbeidspartnere ute, og vi har fått tilbakemelding på at de har meldte om uheldige opptredener fra politifolk som ikke er blitt brakt videre i ledersystemet, slik at disse har kunnet bli korrigert. Og dette har antagelig gått over tid. Det vi snakker om er kanske et veldig få av ansatte, og det ønsker vi å gjøre noe med, og har gjort tiltak i dag allerede for å få en, mer, en, en hurtigere og mer korrekt behandling, og en korrigering av den type adferd. Men hva som... gjør
0: dere da når dere sier tiltak? Du, hva slags tiltak er det dere...
7: Det vi gjør er blant annet overfor våre samarbeidsorganisasjoner å be dem melde tilbake mye raskere og høyere i systemet. Ja, det de er blitt meldt tilbake. Han må til vi har en egen samfunnskontakt som nå stiller seg til disposition for å kunne ta tak disse sakene på en mye raskere måte, slik at vi kan korrigere altverden ute, og eventuelt også ta tjenestemenn ut av tjenesten.
0: Hvor mange er det snakk om, tror du, Spone? Det, det
7: vet vi ikke. Det arbeidet, det jobber vi kontinuerlig med og vil ta tak i også nå. For det som er vanskelig er å og tidfeste noen av disse tilbakemeldingene, slik at vi kan gå tilbake och se hvem som har jobbet på de enkelte tjenestesettene.
0: Men har du ett problem med organisationen din, at du har mellomledere som ikke rapporterer? Oppover? Nei, altså
7: det, selvfølgelig er det. Vi snakker om en, en, en lindeledelse her hvor alla har sitt konkrete ansvar. Og så må vi da gå in og kontrollere og sørge for at hvert ledenivå gjør den jobben vi forventer at de skal gjøre.
8: Ja, men det er i flere år at politiet skulle sentralisere sine klager når det gjelder dette feltet. Så min erfaring er at det spiller ingen rolle om du klager til helt ned i systemet, eller på toppen av systemet. Eh, svaret er det samme. Stort sett, du får ikke noen innrømmelser fra politiet. Du får et byråkratisk tilbakemelding om hva de har gjort, og de innrømmer aldri feil. Og så lenge politiet kan ikke innrømme at de gjør feil, så kan ikke de lære.
6: Jeg har lyst til poppiga så det en ting är liksom ni tillfällene där det är relativt grov oacceptabel eh, adferd. Men det är också nog här ett av de andra överfundena som vi är inne på är ju också att normer faktiskt ska bortvisas. En ting är liksom att regleringen är där och och riktlinje för hur då politiker ska uppföra sig, men det må också vara tydligare för det där väldigt mycket skönsutövelse och den avvägningen upp mot at det ikke er, er det strengt tatt nødvendig, og tilpassningen til situasjonen, det er altså noe som menneskerheten er inne så altså du, liksom, du må ha en god grunn for å gjøre noe, og særlig når folk ikke har et alternativ bosted, så må det være ekstra eh, tilbakeholdende. Og det er noe som Sverige, i hvert fall følger den FAFO-rapporten, som kom for litt siden, og de eksemplene som ble vist, synes å har kommet et stykke lengre, og at det i hvert fall er noe der som man bør se nærmere på.
0: Og det er jeg helt sikker på, at vi jeg spør Sponei nå, så sier han at ja, det vil jeg gjøre. Ja da,
7: ja. det er et kontinuerlig arbeid, og, og det vet jeg og ikke også påminnelse i dag,
0: ja. takk for at dere kom alle sammen, Sveinung Sponei, Makenaton Leon og Kristin Haugdahl. I Norge er det over 360 000 nordmenn som har fjernadoptert fadderbarn. Og det tallet vokser, skriver Vårt Land i dag. Men fadderbarn bekjemper ikke verdens fattigdom, det sier du, Øyvind Eggen. Du er bistandsforsker og fagdirektør i Norad. Hva er galt med å gi noen hundrelapper i måneden for å hjelpe et barn?
4: strengt tatt ingenting og fadderbarn kan også være et ørlite bidrag til å bekjempe fattigdom eh, og vi har også for så med altså, jobber mye med evaluering av valgbistand og vi har ingen grund til å tro at ikke fadderbarnbistand virker å levere som man lover eh, men det har en pris som jeg prøver å peke på og en ting er det kostnader, rett og slett. For det koster ganske mye å pleie givere og pleie faddere. Og særlig når folk forventer at bistandsorganisasjoner nærmest bør gå ned i en administrasjonskostnad på omtrent null. Så er det er litt paradoksalt at man gjerne vil ha denne formen for arbeid. Ja, at de vil gjerne penger. ha et
0: bild og en historie.
4: Ja. Men den andre siden av det er den fortellingen som fortelles når man driver med fadder-barn-bistand. For altså disse... Fadderorganisasjonene forteller stort sett den samme fortellingen som er veldig forutsigbar. Det handler om et fattig, hjelpeløst og litt sånn håpløst barn som ser bare en løsning, og det er altså den hvite, rike velgjøreren. Og i den historien der så er det to helter. Det er fadderorganisasjonen, og det er den norske fadderen som er villig til å, å bidra her. Og det et bild, det skapes et bilde, og den fortelles mange nok ganger, så blir det et slags bilde av fattigdom og utvikling, som er veldig, veldig annerledes fra det bilde som vi ser, vi som jobber med dette til vanlig.
0: Det skal vi komme tilbake til. Vi skal høre her et klipp fra reklamekampanjen til SOS Barnebyr.
4: Da søstrene mistet foreldrene sine, mistet Precious samtidig muligheten til å være barn. Bare 11 år gammel fikk hun ansvaret for lillesøsteren Anna. I stedet for gå på skole må Precious forsørge dem begge. Hver dag jobber Precious i åkeren, samtidig som hun skal sørge for mat og ta vare på lillesøstenen. For 10 kroner dagen kan du gi barn som Anna og Precious en mulighet til å vokse i en familie, der barn får være bare barn.
0: Ja, sinne Rønning, du er informationschef i SOS Barnebyr, og her hørte vi altså historien om Precious. Tegner dere et feil bilde av hvordan fattige barn har det gjennom deres kampanje?
9: Altså, mitt inntrykk er at virkeligheten for mange av vi eh, jobber med den er langt verre enn det vi klarer å beskrive i noen av kampanjene våre. Eh, og, eh, det er også vår oppgave å fortelle historier eh, som ikke nødvendigvis alltid er så positive. Våre faddere får en, et mye mer nyansert bilde av hva de bidrar til, hva organisasjonene bidrar til, hva bistand generelt bidrar til. Fadderne våre leser aviser, de får med seg nyheter. De leser våre magasin, hvor vi går mer i dybden på arbeidet vi gjør, og hvor vi også forteller om, om arbeid som virker, om familier som får blir styrka i omsorgsoppgaven slik at de selv kan ta ansvar for barna sine og gi dem omsorg og utdanning om hvordan vi jobber med alternativ omsorg for de barna som trenger et nytt hjem å vokse opp i. Men, men forstår du kritiken? Jeg synes denne debatten er viktig å ha. Det er viktig at vi, at vi felles diskuterer både kommunikasjon, hvordan vi snakker i, i Norge om bistanden i seg selv og der er viktig at vi helt tiden er opptatt av at vi bruker pengene som vi samler inn fra folk i Norge på en ordentlig måte. Og vi opplever at vi gjør det, at vi forvalter det ansvaret. Hvor mye går til administrasjon? Vi hørte jo Egen si at det var mye. Ja, altså vi bruker 15 prosent av fadermidlene til å administrere ordningen og til å samle inn nye penger, altså til å skaffe flere faddere.
0: Hvor mye bruker dere til administrasjon i Norad?
9: Vi driver
4: en helt annen virksomhet, så det er vanskelig å samle direkte. Uh, og jeg klarer ikke å svare på det her og nå, uh, men uh, vi bruker mye av den situasjonen vi også. Koster, det, mye... det koster å drive god ja,
0: Du synes det er mye når hun sier 15 prosent? Nei, ikke
4: nødvendigvis. Jeg sier ikke at de bruker mye penger, men jeg sier bare at det å administrere en fadderordning uh, er en tilleggskostnad uh, som da har en pris.
0: Men er det ikke penge, men... penger penger? Altså, at det er viktig at folk gir penger, og at det jo, og går det til et godt formål.
4: Jo, og fantastiske med SOS og andre som driver med fadderverksomhet, de ofte klarer å en god del penger som kommer i tillegg til de andre pengene. Og derfor er det bara bra. Derfor ønsker jeg velkommen den type virksomhet. Men altså, jeg peker litt på prisen, og så peker litt på det, altså en mulig konsekvens litt over tid, er altså at det norske bildet av de fattige, og av veien ut av fattigdom, og av oss selv, vil endres litt. Fordi altså, det er noe med... Den historien Precious er helt sikkert sann. Sånne ting er helt vanlige og men det bildet med ser av fattigdom er flittige, ivrige bønder, arbeidere, gründere, flinke politiker som gjør de rette valgene. De forsvinner litt i en fortelling som stort sett bekrefter at veien ut av fattigdom er en norsk fadder. Det er egentlig det det vi har ha sagt altså.
9: Det er åpenbart at veien ut av fattigdom ikke er en norsk fadder, men for ett barn som vi hjelper, så kan en fadder være veldig betydningsfull. Og de pengene vi samler inn fra faddere, det utgjør nesten 70 prosent av inntektene til SVS barnbyr, som sørger for å gi ekstremt mange barn et trygt hjem. Og jeg tror det å være fadder, det betyr at du har forstått viktigheten av barnomsorg. Og det er det vi jobber med. Vi jobber med at det skal være et godt vern av barn i de landene hvor vi jobber. Og i mange av de landene så er barnevernstrukturer nesten fravernet. Det er ikke eksisterende, väldigt svake strukturer fra myndighetene siden som gjør at de tar det ansvar på alvor. Derfor blir det behov for en er som SOS Barnby til, til å styrke familier som lever helt på grensen til å ikke klare omsorgsoppgaven i det hele tatt, og de barna som er alene, de som ikke har noen til å ta vare på sig. Og fadder-midlene som vi samler in de går direkte til å hjelpe de barna, til å gi, eh, gi barn eh, omsorg og til å gi barn utdanning. Og det mener vi er den absolut viktigste bistanden eh, vi kan bidra med. Og som fadder i Norge, det å bry sig. det er jo det å være fadder. Fadderne våre blir hos oss i nesten syv år. Det i det lange løpet gjør det veldig Men, effektivt for oss. Hva er alternativet ditt? Ja, så er det at vi ikke gir de hundre lappene
0: hver måned til faderordning det at vi vil vaske hendene våre?
4: Ja, nei, jeg synes altså at SS Barnebøy og andre bør fortsette sin virksomhet og de mobiliserer midler som ikke er tilgjengelig slett ellers at enkelmennesker kan gi. Og jeg peker da på en mulig sida ved det som er altså det at man etter hvert å låse opp litt det norske selvbildet av det er vi som er veien ut av fattigdom, når den historien fortelles ofte nok. Så aller helst skulle jeg ønske at man fortsetter omtrent som man gjør, og de gjør det godt. Alt på at man gjør en god jobb altså i de landene hvor man jobber. Men vær litt nøye på den historien man forteller, og tenk på hva som skjer når du forteller til flere hundre tusen nordmenn historien om de fattige og hjelpeløse, med en løsning, nemlig den norske iveren. For det blir litt sånn feil, altså vår historie om veien ut av fattigdom er veldig annerledes. Men her er det kampen det. om
0: offentligheten, så her må Nora ut og vad det dere gjør, og hvordan deres prosjekter fungerer, og hvordan dere hjelper.
4: Ja, og vi har en mye vanskeligere jobb, for det er litt mer komplekst og vanskelig, det er veldig mye for oss å peke på en 11-åring som får hjelp på norsk bistand, men det finns mange av de også. Eller helst så kan man kanskje sammendreve litt en sånn en, jobbe fram en litt bedre kommunikasjon som handler om litt andre ting. Jeg kan se for meg kampanjen for eksempel hvor du har en 11-årig jente som går ikke over på Eskis, så sier jeg at jeg vil ikke være barn jeg vil bli ingeniør. Og så kan vi tenke videre. Hvordan kan du hjelpe henne til å bli ingeniør? Røst, da skaper vi så... en litt større fortelling om tror jeg kan gå utenfor døra her
0: og ha en brainstorming. Ja, takk for at det kom, Synne Rønning og Øyvind Egen. Partipolitikk i styrerommet er en utting. Denne advarselen kommer fra KS Bedrift nå som valget nærmer sig. For det er ikke bare kommunestyrer og ordførere som skal velges 14. september. Etter at resultatene er klare starter også de langt mindre omtalte valgene av styrer til kommunalt eidebedrifter. Og det kan være lukrative og godt betalte styreverv som fordeles som en del av den politiske kabalen etter valget. Men KSB Drift advarer altså mot å sette sammen styrer i seiersrusen en sen time på valgnatten. Og Bjørge Ravlo-Rydså, du er direktør i KSB Drift, og er det det politikerne gjør?
10: Ja, det vi er opptatt av nå, det er at vi synes at disse kommunale bedriftene som er utover det ganske land, fortjener bedre styrer.
0: Men er det sånn at de fordeler, liksom sånn i seiersen i rusen, så sier de, ja, men kjempejobb, vi har et energiverk her, kan ikke du, du kan, styre... du kan sitte i
10: styret der, ikke sant? mer lyst til å si det. 50 000 i året. Det får være dine ord. Nei, jeg tror jeg har mer lyst til å si det sånn, at de fleste gjør dette ut fra interesse og engasjement og lyst. Men för att dette ska bli lite sånn bevisst og styrt og, og grunnig, så tror vi at det er veldig lurt å opprette valgkomiteer før valget. Og det er nettopp för å unngå litt disse kanskje tilfeldige valgene. Eller litt... Men når du sier det, så må jo det bety at du vet at det skjer. Nå hade vi nettopp et avisoppslag fra, fra notåten hvor de ordførerne selv erkjenner at detta har vært litt tilfeldig og hvor de selv ønsker seg en valgkommitté. Og da svarer vel jeg at notåden det synes jeg er veldig, veldig, bra. Og veldig mange steder i landet så fungerer jo dette bra. Men det er klart, dette er viktige bedrifter for lokalsamfunnet. De leverer tjenester. Ja, hva slags bedrifter er det? Ja, dette er energibedrifter som leverer fornybar energi. Det er avfallsbedrifter som skal levere nye teknologiske løsninger. Og det er også bedrifter på haven, ikke sant, som har oppdrag som på en måte er veldig nytt i forhold til teknologiutvikling. Bransjen er en utrolig god utvikling, og da er det viktig at det er de beste styrene som disse bedriftene får.
0: Stein-Erik så du sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva synes du om utspillet fra KS-bedrift? Er det et problem?
11: Nei, jeg, i de store trekk så, så, så er det ikke det slik som jeg opplever det. Jeg har vært heldig å ha vært ordfører selv i, i ti år. Jeg har vært med på disse rundene med å, med å velge styremedlemmer til ulike store og små interkommunale selskaper og, og kommunale aksjeselskaper. Eh, og det er slik, jeg tror jeg kan forsikre om at eh, det er nok unntaksvis at disse styremedlemmene blir, blir valgt i, i seiers rus, eller den annen form for rus for den sakens skyld, i løpet av valgnaten. Som regel så er det valgkomiteer som jobber med dette, og det er det nye kommunestyret som kanskje etter flere uker setter seg sammen, og fremmer disse kandidatene, og så blir disse valgt, og så prøver de gjerne sammen, kanske langt ut på vårparten. Så, så har tar nok KS-bedrift litt hardt de, og det skjønner jeg at de, at de gjør. Og jeg kommer være enig i mye, men men slik jeg kjenner kommunestyrenes arbeid stort sett med dette, så foregår denne jobben i høyst nedrullige former, som godt og vel tåler dagens lys, og og jeg så også at de ulike kommunestyrene og bystyrene i by og bygd, de er godt kompetente til å utnevne og velge de styrmedlemmer som, som de mener vil tjene selskapet og selskapets oppgaver på beste, på beste måte.
0: Hans-Andreas Limi, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Trenger ikke disse bedriftene først og fremst folk med riktig kompetanse og ikke riktig partibok?
12: Jo, det er helt klart, og jeg er veldig enig med KS-bedrift i det som de påpeker. Hvis kommunen da velger en selskapsform, om det er et aksjeselskap eller en annen organisering, for å på en måte løfte oppgaver ut av, ut av kommunestyrets direkt ansvar, så må innbyggerne kunne stole på at de som blir satt og forvalter de verdiene, de er for det første uavhengige, at de har kompetanse og at de har tid til å skjøtte styrvær. Og så stilles det da krav til kommunen, for de kommunen som eier må være seg veldig bevisst på vad det innebærer. Og det betyr at kommunen da må trekke opp de overordnede retningslinjene, sier... altså rammeverket for, som styrene skal forholde seg til, men de ska ikke involvere sig i den daglige driften. Og de beslutninger som tas i et styre skal tas ut ifra hva som er det beste for den bedriften som styreleder, og ikke basert på partipolitisk tilhørlighet.
0: Men nå sier jo Leivåsen at han mener att det skjer ikke, mens KS bedrift her ved Bjørn Gravlo-Rydså sier at det skjer å advare mot det. Hva sier du?
12: Ja, altså jeg kjenner ikke situasjonen i alle kommuner, men jeg kjenner til en del kommuner hvor, hvor dette er satt høyt opp på dagsorden. Jeg var selv aktiv i, i politiken på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, hvor man hadde en storstilt opprydning i Oslo kommune, nettopp med utgangspunkt i at det var for mange tidligere politiker bland annet, som har satt rundt i så såkalt profesjonelle styrer, til å lede store bedrifter. Det gikk veldig galt. Og der har man fått gode retningslinjer, og det tror jeg også gjelder mange kommuner. Så kan det sikkert være en del små og mellomstore kommuner, hvor det er små miljøer, hvor man kanske ikke har det de, de helt gode regelverket, og hvor det er litt, mer, eller litt større grad av sammenblanding av de ulike rollene, og det tror jeg er viktig at man da setter på Dagshauden og får ryddet opp i.
0: Ja, har du eksempler på kommunene hvor det har vært en uheldig sammenblanding?
10: Det er klart vi har eksempler blant kommuner som har, som har en, en dårlig historie, men vi er nok mer opptatt av å se fremover og fortelle om hva som fungerer og valgkomiteer. Det fungerer väldigt bra, fordi får man tid til å gå inn i et systematisk arbeid om hva slags kompetanse trenger nå denne bedriften. Og bedriftene våre, de trenger ulik type kompetanse, alt ettersom hvor de er og hva slags bransje de er innenfor. Men synes du at det heller ikke borde være politiker alltid?
0: att de bör finne fagfolk som kan det de skal sitte i styret og være på å bestemme,
10: men ikke har det politiske boka i orden? Vi syns at det er veldig naturlig at det er politikere også som sitter i det kommunalt eide styrene, men politikerne må da ha en armlengdes avstand til sin egen partipolitik, Men det å ha kompetanse på politik, det er veldig viktig, men vi mener at det er viktig å ha forskjellige typer bakgrunn og forskjellige typer ståsted. Bransjeerfaring, just økonomi, eller bedriftserfaring, men vi også er viktig. Og for få inn disse menneskene, så tror vi det er veldig lurt og klokt å opprette valgkomiteer slik at man også i de mindre kommunene for eksempel kan avvertere etter folk inni styrene slik at man også får litt nye folk inni disse styrene. Men Lævåsen, altså Lævåsen mener jeg, sitter jo ikke
0: i styrene for statens selskaper. Hvorfor skal da de lokale politikerne sitte i styrene i kommunene?
11: Jeg tror vi må si at det er noen forskjeller, og det er gode grunner for at ikke stortingspolitikere skal sitte i staten. och så kan det være gode grunner for att man i, i, i kommunene ordner seg på annet måte. Og, og jeg, altså, at folkevalgte eh, på et eller annet nivå eh, deltar i styrearbeidet i, i kommunale selskaper av ulik art, det synes jeg både kan være demokratisk og, og klokt, og... Og vi trenger på en måte den kompetansen som det ble sagt her også in i disse selskapene. Vi trenger åpenhet rundt kommunalt eide selskapet. De er jo tross alt opprettet for å, for å tjene innbyggerne i, i kommunene. Og, og, og da kan man tänka også det at rene såkalt profesjonelle styr de kan jo snarere føre til at innsynet i driften og, og forståelsen av selskapets virksomhet, det kan fort bli vanskeligere tilgjengelig både for politikere og, og, og innbyggere. Så... Eh, eh ser inte helt det stora problemet här eh men det är klart att det kan ha det förbättringspotential i hur man har utvärderelsen och det att ha valkommitér som gör dette på en ryddig måte och presenterar detta för kommunstyrelsen det är en väldigt god idé jag har gott känt med det systemet vi hade det i min kommune och i samarbete med de det övrige och det fungerte väldigt väldigt bra så så egentligen så tror jag att jag är så väldigt oenig men jeg, men jag syns på måpo att man og så bedrift slik jeg forsto deg går veldig langt i på en måte her skulle utelukke en var som har folkevalgt for å i disse styrene og det tror jeg er uklokt.
0: Ja, det må du svare på.
10: Nei, vi mener ikke det men vi mener kanskje det er klokt å velge politikere fra andre nærliggende kommuner slik at man har litt armlengdes avstand fordi kommunestyret utøver er eiere og utøver eierepolitikken og de skal også føre litt tilsyn med sine selskaper, så at disse rollene kan det noen ganger være vanskelig også for publikum eller innbyggerne og og se forskjellene på. Så ryddighet i det tror vi er veldig viktig, men vi utelukker det ikke. Men partipolitikken har jo, er vi jo enige om, egentlig alle tre her, at det hører ikke hjemme i et styre. Der er det selskapets beste som gjelder.
12: Ja, en lokalpolitiker kan ha mye god kompetanse på helt andre områder enn politik. Så det å være politiker må ikke bety at du blir ekskludert fra å utøve funksjoner i hverken styrer eller på andre områder. Men det som er viktig det er at man har en ryddighet rundt det, at det er en uavhengighet at man følger lovverket, fordi hvis man organiserer seg som et aksjeselskap så er det aksjeloven som gjelder og så har du forvaltningsloven og de politiske prioriteringene og strategin, det er det kommunestyret og formannskapet som trekker opp, og det er det styret da i kommunale selskap skal forholde seg til men de skjøtter den daglige driften.
0: Og dessuten så har vi hørt att det er veldig mye arbeid å sitte i et kommunestyre, bare å klare å holde tritt med alle papirene en må lese
10: foran hvert møte. Så spørsmålet er har en egentlig tid til å sitte i flere styrer? Ja, vi synes det er viktig at man har tid til å sitte i styrene. Også synes vi det er et viktig prinsipp at man ikke sitter på begge sider av bordet og bestemmer. Det er et godt demokratisk vi... prinsipp. Men
0: nå har vi lyftet, det, så får vi se vad som skjer etter 14. september. Ja. Takk til deg, Bjørge Ravloridso, Hans-Andreas Limi og Stein-Erik Levås. Flyktningskrisen i Europa vokser fra dag til dag, aller helst vil flyktningene til et Schengenland, og få mange går ferden til et av de ettertraktede rike Schengenlandene gjennom Makedonia. Og Makedonia er klart til unntakstilstand i forrige uke som følge av den massive flyktningestrømmen. Og utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du befinner deg nå på grensen mellom Makedonia og Hellas, så hvordan er situasjonen nå?
13: Ja, akkurat nå er det ganske rolig her. Det er bare noen få tittals igjen i denne improviserte flyktingeleieren som ligger kloss på grensa. For et lite øyeblikk siden så gikk det en gruppe på 5. Det är flyktingar här ledsaget av makedonsk polis och i hele dag så har det vært en jevn ström det har varit massvis av disse mindre grupperna som makedonske myndigheter vill ta över gränsen från Hellas för att undgå att det blir kaos och sammanstöt som som det har varit här de siste dagarna.
0: På vilket måte försöker de sig för att komma över gränsen?
13: Ja, de prøver for så alle måter, men de fleste har nå skjønt at det har blitt litt det mer organiserat än det har vært de siste ukene, nemlig att de må vente på den greske siden eh uh, för makedonerne, makedons politi slipper, slipper dem in i uh, mindre grupper. Men uh, uh, her här jeg är så har de alltså bara satt upp några tält och några toaletter. De har begynt och jär i området. De har begynt att sette upp master fordi de venter jo en voldsom tilstrømning her, det snak om 2-3000 uh, per dag lang tid fremover som vil komme inn her, og det er de ikke for på takle her.
0: Hvilke håp har de som de skulle klare å komme sig ned i et
13: ja, de aller fleste av de flyktingene jeg har snakket med i dag, sier at de vil enten til Tyskland eller, eller til Sverige. Noen andre snakker om Nederland og andre vestlige land, men hovedmengden vil til Tyskland og Sverige. Det er det de har hørt om. Det er der noen av de har slektinger, eller i hvert fall har hørt om at folk har klart å komme seg videre. Men så er det det store spørsmålet med denne grensen inn til Ungarn. De fraktes nå gjennom Makedonia av myndighetene med busser og tog, og de fraktes også gjennom Serbia Men det store spørsmålet er uh, Ungarerne bygger altså dette grensegjæret det Og det kan bli en gigantisk opphoppning av flyktninger Når de blir ferdige
0: Kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Widsvang, du skriver i dag at 30 år etter at Europa ble grenseløst, kan det nå igjen bli passkontroll og grensebommer, og det er jo det vi hører om. Ja. Om ikke det har blitt det så bygger de gjære, og det gjør det vanskeligere. Er det nå denne Schengen-avtalen som står for fall?
14: Det er i hvert fall det politikere, toppolitikere i en del land sier. Altså at du fikk den avtalen for 30 år siden for noen få land, for 20 år siden uten å gjelde for mange land i EU. Og uh, nå sier de Tyskland, nå sier de Italia, brittene har sagt det hele tiden, at uh, du sannsynligvis vil få tilbake disse kontrollene. Uh, fordi, uh, ja, altså, enkelforklaringen er at Tyskland regner med å få 800 000 flyktinger.
0: Og de har jo sagt inn i, inn i, ja til å ta dem mot
14: oss. Ja, år, de sier du må, du må regne med det. Du vil si 1 prosent av befolkningen Tilsvarende, det vil si, hvis det regner om til Norge At vi hit til landet skulle fått 50 000 asylsøkere Bare i år Og da kommer reaktionen på dette her Og da sier de at hvis de da ikke klarer til å fordele Disse byrdene jevnere ut over Europa Så vil systemet bryte sammen Og det er ikke noe å på at andre er villige ta dette
0: Men hjelper det å innføre bomber og passkontroll igjen Når, når de gjør vad de kan for å komme over på alle mulige måter?
14: Det vet vi ju men men förloppet är ju då helt öppet. Alltså det är gränslös eller gränselöst bokstavligt talat mellan dessa länder. Och där då vill de ju då en mot att beskydda sig beskydda sig på og dette skjer det själva på grund av press nedifrån. Altså, och du kan se mycket om politikerne som gör det. Men det är klart när flertalet av befolkningen gärna vill hålla på den måtten så är det vrinnt att sätta sig emot och så har du som högerpopulistiska partier som förlänger det.
0: Men, men hva må til for å innføre igjen eh, grensekontroller? For det er jo litt av EUs idé å ikke ha det. Altså, ja, ja, ja. Uåpent? Og, og det,
14: det blir jo sett på sånn, uh, som uh, noe av det største EU faktisk har klart, klart å få til. Og det ser jo i Bryssel at det er irreversibelt, men dette er litt kamp mellom da EU-systemet, som desperat forsøker opprett å, å holde det, og medlemsland som bremser, for de vil ikke ha dette her. Altså det er alt fra land som sier de bare tar kristne asylsøkere til land som ikke vil ha dem i det hele tatt, og veldig by sig seg da opp, opp i Tyskland, og Tyskland kan ikke ta alt.
0: Men vad er løsningen? Tror du det er noen mulighet for å fordele? Altså er dette et system hvor man kan sitte sammen i EU og fordele flyktingene mellom land og si at ja, vi tar imot en viss prosentandel hvert land?
14: Ja, det er det de forsøkte. De hadde et møte i vårt men Hvor det da skal prøve å fordele 40.000, det klarte de ikke. Nå har det kommet over 100.000 inn til EU bare i august. Altså, grunnleggende problem er at de som sier at EU svikter, det er jo veldig få av de som vil gi mer myndighet til Bryssel for at man skal kunne ta overordnede, overordnede avgjørelser her. Så det er veldig vonde og ganske hare dilemmaer, altså.
0: Men du skriver om flera krafter som kan ge sammanbrott i Schengen samarbetet. Vilka krafter är det?
14: Nej, altså det är ju det, det, det pressure som kommer utifrån för liksom, At du har fått en tredobbling av antal flyktingar och sysselsökare in till detta år. Det har att göra med kaos i i områden runt alltså Nordafrika men også, altså, både de som flykter fra krig, men også veldig mange som flykter fra fattigdom, som på Balkan, i Kosovo, kommer det mange. Så det er en av kreftene. En annen ting er terrorfrykten. Etter et angrepe på toget i Belgia her forrige dagen, så er den belgiske regjeringen bedt om at man må, må få, begynne å få igjen kontroll av papirer og bagasjer når de tar toget tog i Europa. Og så er det jo da, mener de høyrepopulistene, at dette har noe å gjøre med de faktiske redningsaksjonene som er i gang satt i Middelhavn, det stimulerer til at du får veldig mange overhavn.
0: Men det høres jo egentlig ut som ingen vet helt vad man skal gjøre.
14: Nei, altså jo, man vet vad man skal gjøre. Dette må fordeles ja, mellom land, land i Europa, men det er det såpass sterke motkrefter som, som gjør det nærmest oppløst å få til
0: Takk for at du kommer se til Vidsvang kommentator i dagens næringsliv og også takk til Jan Espen Kruse som var med oss fra grenseområdet mellom Makedonia og Hellas. Mangeårig leder av Nobelkomiteen Francis Seiersted gikk ut tiden i natt etter flere års sykdom. Han døde 79 år gammel. Og flere kontroversielle fredspriser ble delt ut i hans periode som leder av Nobelkomiteen. Og vi skal høre et av eksemplene her.
8: Den norske Nobelkomiteen
13: har bestemt at Nobels fredspris for 1994, skal tildeles i alfabetisk orden Yassir Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin for deres bestrevelser for å skape fred i Midtøsten.
0: Ja, Henrik Syse, du er filosof, du er fredsforskner, du er medlem av Nobelkomiteen, du er medlem av Pressens faglige utvalg, og du er sikkert medlem av mye annet også. Men hva forteller det om Francis Seierstedt at, har hørt, har hørt at vi, han delte ut priser, men han delte jo også ut pris til aparteipresident Fredrik Willem de Klerk og Nelson Mandela, og dette var priser han var med på.
3: Ja, han var en modig Nobelkomiteeleder og et modig Nobelkomiteemedlem. Jeg har i dag sittet og noen av hans Nobel-taler fra de årene han var leder. Og du, verden, det er taler med visyn, med en bevissthet om at fred skapes av mennesker som er hele mennesker. Mennesker som kanske motiveres av forskjellige ting i løpet av ett langt liv. Mennesker som ikke bare er drevet av økonomisk interesse, men som innimellom kan være drevet av idealisme, som kanskje kan bli avfødt av kriser. Og det er vel noe av det største ved Francis Seierstedt, både i hans vik i Nobelkomiteen og i så mange andre sammenhenger, at han har turt å snakke om de idealene og sett ord på dem.
0: Han ble jo kalt for Sir Francis. Hvorfor det?
3: Altså, mine foreldre kjente ham helt tilbake fra 1950 talet og han var jo kjent allerede den som en høytidlig man. Han var en som snakket slik man snakket på 1850-tallet. Og det gjorde att man lett kunne kategorisere ham som en som var lite over de andre, men samtidig så vet jo alle som kjente ham hvor opptannet han var substansen. Det var ikke det å være elegant för elegansens egen skyld. Han var en som kunne veldig mye, skrev mye og lyttet. Og jeg føler meg privilegiert som fikk låt til å man ham å kjenne. Jeg har blant annet ledet et styre for noe som heter Seod Hambro Svon, vor han to ganger de siste årene var til middag hjemme hos meg hvor vi har snakket om dette og det er altså en glede varig det og få sitte ved samme bord som ham lytte til ham og så høre den måten han alltid var oppmuntrende overfor andre på det, han var jo også en
0: høyre mann men... ja, han var det men ikke ja. først
3: og fremst en partipolitiker og han var jo derfor en som turte også å tale partiet imot når han mente det var nødvendig. Han bidro til en viktig debatt om modernisering og moderniseringsbegrepet. Han var en aktiv deltaker i en NATO-debatt hvor han ikke akkurat var helt på linje med alla andre i eget parti. Og det var jo noe av det virkelig viktige med ham at han turte å delta i sine debatt, slike debatter med, med gode argumenter.
0: Og på sine eldre dager så ledet han også Ytringsfrihetskommisjonen.
3: For ettertiden er nok noe av det som kommer til å bli stående som aller viktigst ved siden av selvsagt mye akademisk arbeid og, og det han gjorde i Nobelkomiteen. Min gode kollega Odin Lysakre har skrevet litt om dette, og han sier at Ytringsfrihetskommisjonens rapport er antagelig en av de viktigste norske offentlige utredninger i moderne tid. Den bidro til å endre paragraf 100 i grunnloven, men den er også så vissynt den forstand at den tar inn over seg også de etiske argumentene som må være, vi må være bevisst på når vi skal ha en vi- og bred ytringsfrihet. Og hvis jeg har fått lov til en kort, morsom historie, ja. så ble jo han da anklaget av en del for å være veldig liberal da ytringsfrihetskommisjonens rapport kom Fordi han ønsket viere ytringsfrihet i Norge Og jeg intervjuet ham for et tidskrift som er Tidens tegn som fantast den gangen Og diskuterte særlig dette med pornografi Og da husker jeg han så på meg og sa En porno-liberaler? Og da konkluderte jeg artiklen med At en som uttaler pornografi med en så tydlig R kan ikke være en ytterliggående liberaler
9: <laughs>
0: Gro Hagemann Du er professor emeritus I historie ved Universitetet i Oslo Og Seierstid, han var jo også historiker vilken betydning hadde han for fage historie?
5: Jeg mener Francis Seiersted har hatt en veldig stor betydning. Han er en av de store historikerne i sin generasjon og i flere generasjoner, vil jeg mene. Han er en av de historikerne som vil bli stående og som preger... Uh, I dag så preger han noen av hans sammenfatninger av historiske forløp og liksom det norske særmodellen uh, veldig mye av fortolkningene som skjer innenfor historie så var han ju syns han var en man som hade sans för motstämmer og det mener jeg han hadde i historie faget og det hadde han også som offentlig person. Han var nysgjerrig på stemmer som kom andre steder fra. Han var nysgjerrig på hva ungdom drev med. Han var ikke nødvendigvis sånn at han var enig, men han lyttet interessert i det og han lot seg påvirke av det. Sånn at veldig mye av hans virke har jo også vært preget av denne skal si, dialogen med andre stemmer, og han var selv en motstemme. Ja, og han, har jo, han ga jo
0: pris til filosofen Nina Karin Mansen. Hun fikk fritt ordprisen,
5: og, og det var det mange som ikke syntes noe særlig om. Nei, jo, jeg synes det er typisk da, for nettopp denne motstemme. Og jeg mener, det er ikke at altså, Nina Karin Mansen er kontroversiell og ikke... Älsket av alle i synsättpunkter det ska vara visst men hun är väldigt välfundig och reflektert. och så jag menar han vill ha begge delar. Amilly Men, ja. men vad var det som gjorde att han fick så mange viktiga positioner? Altså, det var ju en kombination tänker jag idag av eh, altså, han var en väldigt kompetent man. Han gjorde ordentlig arbete och har mange verker bak sig. Han var en man med solid selvtillit, og dette med Sør-Fransis hadde jo også noe med det å gjøre, vil jeg mene. Altså han, han hade en trygg bevissthet om at han tälte. og han kunne jo for eksempel ha tendens til bli litt fornærmet hvis han ikke nødvendigvis fikk det som han ville med en gang. Han hadde en veldig velutviklet personlig integritet, Altså, du, han, var, han var ikke forhandlingsbar på den måten at han liksom... Men hadde liksom... han humor? Ja, 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 ja. ja. Og han hade humor, og han hadde mye varme, og jeg som, som historiker, som aldrig har jobbet tett med Francis, men som på en måte har hatt et parallell løp likevel, jeg har Francis som en veldig støttende, lyttende, og, og en utrolig fin kollega å ha. Takk, Gro Hagemann. Takk, Henrik Sise, Denne
0: sendingen fra Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Hilde Tosterud, og jeg heter Hege Holm, og Dagsnytt 18 er på plass igjen i mål.